0: Hola, cómo estás, amiguita. Bueno, hola. Gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos a un, nuestro primer episodio de nuestro podcast Aprender para Emprender,
1: sí. Sí.
0: <risa> con Aprende Inteligente, que bueno es, pues nuestro bebé desde hace ya año y medio y quisimos crear este espacio para poder hablar con ustedes un poquito más de cerca para poder crear el espacio con toda la comunidad preinteligente que forma parte de alguno de nuestros cursos, que ha tomado cualquiera de nuestras formaciones y que, y que queremos tener este espacio para poder hablar, para poder debatir muchas cosas que muchas veces ya de por sí Lisa y yo lo hacemos en privado, en nuestras reuniones de trabajo que siempre tenemos entonces es como, bueno, vamos a hablar de lo mismo, que igualito no necesitamos tú y yo para crecer, pero junto con ustedes y con esta comunidad tan linda que, que nos ha ayudado a crecer
1: Súper, súper, gracias Aide bienvenidos a los que están conectados eh, vamos a ir contestando preguntas a medida que, que vamos avanzando eh, algunas entre eh, el contenido las que apliquen y luego las demás las vamos a dejar al final ¿ok? si hay eh, entonces bueno, nada, de verdad que estoy muy feliz gracias Aide por estar aquí conmigo conversando, hablando algo que casi no hacemos nunca no, no. ¿Capaz no va, capaz no van a ver un poco penosos? Llevamos como un minuto y medio sin hablar. Qué bueno. Entonces, ¿Qué me
0: parece finísimo? Eh, que creo que podría ser interesante para poder empezar este podcast es la parte de que cuando nosotros decidimos crear Aprenda Inteligente, que en ese momento Licea y yo estábamos viviendo juntas, y nada, estábamos sentadas en el comedor, qué nombre le ponemos, cuál va a ser el enfoque, etcétera, y fue como, listo, fue como que tiene que ser algo con aprender, pero qué puede ser, y salió la palabra increíble que literalmente guía que si todos nuestros negocios, que es inteligente. Entonces yo quiero que Lisette me pueda contar un poco qué es realmente ser inteligente, no porque en el colegio uno decía, mira, si saca buenas notas es inteligente,
1: si hace esto es inteligente, pero realmente qué es eso. Fíjate que, que eso es una pregunta muy interesante porque creo que a, a medida que hemos ido creciendo y que hemos creado comunidad, muchas personas se lo han preguntado, ¿no? ¿De dónde viene el inteligente? ¿Es porque voy a ser un, un emprendedor que va a sacar buenas notas o qué, ¿no? Y ser inteligente no es más que tener una capacidad para tomar decisiones, para solucionar problemas y para adaptarte. Y cuando nosotros escuchamos esto en un podcast, eh, Dijimos, nada, esto es lo que tiene que hacer un emprendedor día tras día. Un emprendedor tiene que ser inteligente porque necesita estos tres elementos o estas tres herramientas para poder llevar su negocio, porque sin eso, si no tenemos una capacidad para tomar decisiones, para adaptarnos o para solucionar problemas, el emprendimiento no va a crecer de ninguna forma. Y por eso es que decidimos nosotros llamar eh, a la escuela Aprende Inteligente. Entonces, bueno, hay de cita. Yo quiero saber algo importante, o bueno, yo lo sé, <risa> pero quiero que tú se lo expliques a, a las personas porque, porque esa, esa pregunta nos llega bastante en, en Aprende y es qué enseñamos, ¿no? Porque siempre decimos que, bueno, Aprende Inteligente te va a enseñar sobre cuatro pilares, pero ¿cuáles son esos cuatro pilares que nosotros enseñamos en la academia?
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Creo que fue lo que pasó cuando nosotros hicimos ese clic eh, que empezamos a ver que ser inteligente era esto, pero puede ser como muy amplio, ¿no? Uno dice, solucionar problemas. Ajá, bueno, ajá, pero te pueden pasar problemas financieros, te pueden pasar problemas en el hogar, te pueden pasar mil cosas. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cuáles son como esas? Eh, y yo creo que en nuestros ocho años, diez años, emprendiendo, si nos sumamos entre las dos, nos hemos dado cuenta que al final se trata de que el emprendedor tiene que desarrollar las finanzas, tiene que desarrollar las emociones, tiene que aprender técnicas en la parte de inteligencia académica, pero que si no está la parte de inteligencia espiritual, igualido la silla se cae, aunque tengamos esas otras tres. O viceversa, puede ser una persona súper espiritual, eh, sientes o, o tienes mucho, mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia académica, sabes muchos skills, pero cuando llega el momento de llevar las finanzas, pues también se cae. Entonces decidimos que no era solo, o sea, ser inteligente, además de o sea ten, de tener la capacidad de adaptarse, de, de tomar decisiones y solucionar problemas, eh, tú puedes tener eso, pero ¿de qué área? Y ahí fue como donde creamos la parte de que todo emprendedor tiene que tener la inteligencia académica, la emocional, la financiera y la espiritual para que realmente pueda mantener un negocio a flote. Y ahí fue que nos dimos cuenta que sin eso no había equilibrio. O sea, tú podías tener un emprendimiento buenísimo. De hecho, yo he conocido tan buenos emprendimientos, de verdad. Además, últimamente con Aprende, que hemos conocido emprendimientos que cada vez nos sorprenden más, a veces yo le digo, a veces el se puede conectar con el asesorado, a veces soy yo la que me conecto con el asesorado, depende, y el otro día le comentaba, le dice, guau, nos llegó una muchacha que es cuponera, y ella lleva su negocio <ríe> de cupones y enseña cómo cuponear en Estados Unidos, y, y fue como, le dice, ¿qué, qué, no sé qué? Y al final puede ser ese emprendimiento que es finísimo, porque de verdad puede ayudar a muchas personas, u otro, pero el tema está en, en que si no desarrollamos las inteligencias, entonces, no logramos esa constancia, ¿no? Y es porque el equilibrio, no, o sea, es como si la silla estuviera siempre cojeando, 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 llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? No, no quiero más esto. No me hace feliz, no es para mí, es muy complicado y el emprendimiento se acaba. Entonces, de ahí la importancia de entender realmente ser un emprendedor inteligente y entender en qué áreas es que hay que desarrollar esas capacidades de resolución de problemas, de adaptarnos
1: y, y de toma de decisiones conscientes. Súper, sí. Y, y es interesante porque creo que esto, eh, nosotros lo supimos también porque en uno de, de los primeros emprendimientos que hicimos, aparte de Aprenda Inteligente, se hablaba mucho de este tipo de, de, de educación, ¿no? Sí. Pero creo que también muchas personas hicieron el clic ahorita en que pasó todo lo que pasó, que el mundo se detuvo, y entendieron que el emprendimiento no está separado de nuestras vidas, no está separado de tus finanzas, no está separado de tus emociones, sino que todos son un conjunto de cosas, ¿no? Y ahí pienso que muchas personas se dieron cuenta capaz en qué área no estaban tan bien. Yo creo que capaz el, el que más predominaba era el, el, el financiero, porque esta crisis obviamente afectó los bolsillos de, de, de todo el mundo, y la parte emocional. Entonces, eh, un punto importante es que cuando ya tú conoces que tienes cuatro áreas importantes en las cuales trabajar tanto dentro de ti como en la parte del emprendimiento, ¿no? Ver en dónde estamos, eh, no voy a decir fallando, sino en dónde nos falta capacitarnos, en dónde nos falta trabajar un poco más, ¿no? Eh, yo creo que en mi caso, eh, una de las partes, bueno, creo que son dos, eh, que, que he ido trabajando ha sido en la parte de finanzas y en la parte de emociones, ¿no? Porque, porque emprender es, un, es una situación que es como una montaña rusa. No nuestras emociones, pero sí las cosas que pasan, ¿no? Y uno tiene que saber... Eh, cómo manejar las emociones para que no te afecten y no, y, no, y no se conviertan en tus enemigos. Yo me acuerdo que en el primer lanzamiento que hicimos en Aprende, eh, con una de nuestras instructoras, nos pasó algo que, que normalmente no pasa, y es que cuando estamos haciendo el lanzamiento, estábamos transmitiendo en vivo, en el, 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 el YouTube como que nos bloquearon, alguien denunció el video y se apagó, todo se fue, <ríe> y estábamos en pleno lanzamiento, ¿no? Y nosotros, este, realmente a mí me impresionó tanto la actitud de idea como la mía, como la del instructor. O sea, realmente todo se pudo llevar bien y era porque todos estábamos manejando nuestras emociones y sabíamos qué resolver y pudimos tener esa capacidad de solucionar un problema y de poder improvisar, ¿no? Ahí creo que fue donde hicimos clic ya dentro de la academia uh -huh. qué, qué tan importante era la inteligencia emocional como un pilar. Y, y por eso... Eh, quisimos hacer este, el primer podcast hablando de todas las inteligencias que, que hablamos en Aprende, porque ninguna es más que otra, todas son importantes, todas hay que trabajarlas, y hay que tener mucha paciencia, porque no son cosas que se trabajan de un día para otro, no es como que, ah, bueno, me voy a cortar el cabello, cambio mi, mi look y ya, no, o sea, eso toma tiempo, te puede tomar meses, puede tomar años, como te puede tomar una semana, o sea, va a depender mucho de ti y qué tanto necesitas trabajar.
0: No, totalmente, y yo pienso que eh, algo que es importante de ese día que también es aprender, ¿no? Porque nosotros en ese momento sí, como que nos dimos una palmadita en la espalda cuando todo ya había pasado, nos llamamos y dijimos, wow, Lice, logramos superar esto, o sea, a nivel emocional siento que sí, pero inmediatamente dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué nos pasaron estas cosas? Fue porque previo al lanzamiento, pre-lanzamiento, no, no lo logramos manejar bien. O sea, como que cuando todo se salió de control fue como, wow, necesito poner toda mi inteligencia emocional, ¿sabes? Aquí pero previo al lanzamiento estábamos nerviosas, dejamos, ¿sabes? Nos trasnochamos, eh, nos, no nos sentíamos a gusto, estábamos como demasiado, como de la expectativa, y dejamos que como que todos esos sentimientos se apoderaran, pues, y ahí, pues, los resultados llegaron y tuvimos que agarrar, digamos, las riendas de las emociones, ya cuando la cosa, pues, no iba muy bien. Entonces, también es interesante poder ver que, ¿cuál es esa de las cuatro inteligencias ¿cuál tenemos que trabajar hoy? Porque no, no me gustaría llamarle como ¿cuál es la que menos tenemos? O lo que sea, porque es que siempre de repente desarrollaste mucho una y te caíste en otra. O sea, por ejemplo, yo en este momento estoy desarrollando full la, la inteligencia espiritual y emocional. Es como el enfoque mío en este momento sí que estoy de cabeza en eso. Pero entonces yo sé que en lo que termine aquí, bueno, de hecho, no es que me termine, ya me empecé a leer un reto en una aplicación que se llama, oh, es que creo que les voy a deber el nombre, eh, ya les voy a decir el nombre, ahorita mientras Liz habla ahorita yo les digo el nombre de la, de la app. Me Es una aplicación que me tiene 28 días de, de reto y estoy haciendo un reto sobre eh, eh, inteligencia financiera, de leerme 28 días, 28 libros en 28 días de inteligencia financiera, lo empecé ayer. Bueno, tú tienes el nombre en nuestra Conver, lo voy a buscar por ahí mientras hablamos. Y entonces es interesante porque ya yo sé, mira, estoy con consultoría con la parte de inteligencia emocional y, eh, en, emocional y espiritual y estoy ya de cabeza haciendo un reto de inteligencia financiera. Que obviamente ya después de que capaz nivel esos dos, entonces voy a voltear y me voy a dar cuenta que salieron un montón de estrategias, un montón de cosas para inteligencia académica que me quedé como que de repente, epa, ¿cómo era la cosa? Porque no lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces es como eso, poder ir todo el tiempo como buscando un balance entre todas estas inteligencias. Miren La aplicación Ajá. se llama Headway. Se escribe H-E-A-D-W-A-Y. Headway. Y ella te va lanzando
1: como, ¿la vuelvo a dictar? No, no, bueno, vamos a, a rectificar. H-E-A-D-W-A-Y. Y, W-A-Y. -Y. Y, okay.
0: sí. Entonces, Super. es interesante porque esta aplicación te va lanzando, claro, es paga, tienen que chequear si, si se adapta a ustedes. Yo pagué tres meses, 30 dólares. Bueno, yo no pagué, me lo regalaron. Me lo regaló una amiga. Este, pero bueno, está muy fino porque así uno puede empezar a trabajar todas esas áreas. Pero ¿cómo empiezo a trabajar algo si ni siquiera soy consciente de que eso existe o de que al menos es una área que realmente puedo mejorar,
1: ¿no? Y ahí el detalle. Sí, sí, y por eso es tan importante que hoy te puedas hacer esta pregunta, ¿no? ¿En cuál necesito trabajar? Y capaz son las cuatro, y no te agobies, comienza con una primero, ¿ok? Comienza con una que tú piensas que es la más importante ahorita para tu emprendimiento, para los resultados que estás buscando. ¿Y cómo hacemos entonces para poder trabajar en esa inteligencia que vamos a suponer que, bueno, es la financiera o es la, la, la emocional? Nosotros utilizamos una fórmula que, que, bueno, si ya eres alumno de, de nuestra escuela, la tienes que haber escuchado en algún momento porque siempre la, la, la repetimos, como la base eh, de la educación que, que nosotros damos, y es que la capacitación más acción es lo que logra un cambio, es lo que logra un resultado, cuando empezamos a capacitarnos y accionar a la vez. Tenemos que dejarnos como ese chip de querer como tener toda la información, de estudiar todo, y luego que uno estudia durante meses, entonces llevarlo a la acción sino que más bien mientras vamos capacitando, vamos accionando de una vez. Y así vamos probando si no funciona, si no no funciona y haciendo algunos cambios. Por eso es tan importante que, que, que veas cuál y luego entonces hacer un plan de crecimiento, ¿no? Y es importante que ustedes eh, sepan qué es lo que, lo que tienen que estudiar, lo que tienen que, que hacer, porque luego van a atravesar un proceso. Un proceso que es normal, porque para nosotros lograr cualquier objetivo, para hacer cualquier cambio, vamos a pasar por un proceso. Y el proceso eh, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Es igual cuando uno se va a colocar un nuevo hábito, ¿no? Por lo menos, eh, me quiero parar temprano todos los días. Los primeros 21, o el primer mes, o la primera semana va a ser horrible. O sea, va a ser una cosa como que, no, pero es que yo no me quiero parar, mi cama está muy cómoda, ¿no? Y luego, a medida que tú vas trabajando en el hábito, vas utilizando otros métodos, el, el hábito se va eh, quedando fijo y para ti es más fácil hacerlo. Entonces, para todo en la vida vamos a vivir un proceso. Entonces, ¿qué es importante para nosotros poder eh, trabajar en ese proceso? Entenderlo, porque el proceso que tiene IDE no es el mismo proceso que tengo yo. O sea, estamos totalmente diferentes y va a ser muy diferente al proceso que tengan ustedes, ¿no? Y eso es importante, porque cuando estamos en el proceso podemos hasta empezar a compararnos. Ay, pero mira IDE, cómo ella sí si puede manejar sus finanzas o cómo ella controla sus emociones o cómo ella sabe de, de marketing y yo todavía no sé nada, ¿no? Y tenemos que evitar esto y, y más bien como entender que lo estamos haciendo bien y que simplemente estamos llevando un proceso.
0: Sí, total. No, y que a veces uno se compara el inicio de uno con el final de otra persona. Uh -huh. sí. O sea, uno se compara, digo, estoy iniciando y no tengo todavía este control. Cuando tú dices, oye la otra persona tiene un camino recorrido, y muchas veces yo pienso, y es algo que yo he trabajado mucho, porque yo pienso que algo que a uno le baja mucho el nivel energético en el día a día es el tema de compararnos, pero más allá de compararnos, algo chimbo que viene de, de y chimbo eh, para los que son venezolanos me entienden, para los que no es como algo que en verdad está no es muy divertido, eh, que no está muy bien, es que algo que el, el hermano de la comparación es la es la envidia, en mayores o en menores niveles, por supuesto, porque uno no. no, no necesariamente tiene que ser como que, no, ah, no, que vaya tiene que no, muera, no, pero sí puede vaya niveles que se no, 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 sí no, te niveles generando un no, positivo, no, 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 te frecuencia que un no, positivo no, tu vibrando en la el que quieres vibrar para que tu es la envidia, el como que lo tienes ahí, ¿sabes? A un paso, pues hay, hay unión sanguínea. Entonces, cuando te entiendes eso, es también, no hay nada en el mundo que te baje más la energía que la envidia, que el celo, que etcétera, y al mismo tiempo es como si tú estuvieras desedificando a la otra persona, por ejemplo, eh, bueno, yo tengo una amiga aquí en Estados Unidos que es una gran empresaria, yo aprendo demasiado de ella, y obviamente ella tiene años emprendiendo, ella comenzó con un blog y hoy en día es, bueno, eh, Shakira para mí. Yo de por sí a mis amigos los admiro, de por sí. O sea, no porque ya sea Shakira, eh, la voy a admirar más que, por ejemplo, lo que admiro a Lice. No, porque al final es como que a todos los admiro, de verdad que yo tengo la fortuna de tener amigos que me hacen sentir súper orgullosa de ellos. Y particularmente el tema de tú poder, o sea, es como si desedificaras a la otra persona nada más por comparar. Porque es como si le, hiciera, como si le estuvieras diciendo, conchale, ya no le costó tanto como a mí. Y los procesos que ha vivido cada quien las noches de ansiedad, las lágrimas que se han sacado por cada uno de los negocios que aún uno hemos hecho, es, un, es algo que vivió cada persona. Entonces tú compararte con otro y no darle como, el, como la, qué bien que lo logró, mira cómo la admiro, mira cómo yo también lo voy a hacer. Eso emocionalmente nos desgasta tanto y parece mentira que es una de las cosas que menos se trabaja al momento de emprender. Muy pocas veces cuando tú ves un taller de emprendimiento te hablan de que las emociones acerca de otros, porque tú estás en en una carrera de a ganar dinero, de reconocimiento, porque ya no estás en un trabajo que de por sí eso lo quieres, pero ya tú sabes que, que, bueno, en trabajos regulares es como que si no lo tuviste, pues ni modo. Aquí es todo contra todo. ¿Quieres decir algo? No, no. no okay. Tranquila. Entonces ahí es donde tú dices, de verdad, el tema de, del crecimiento personal, cuando estamos hablando de emprendimiento, no es juego. Es, es literalmente muy importante, porque entonces allí es donde podemos hacerlo. Y bueno, a, a mí me gustaría Liz que nos hablaras sobre las etapas del proceso que nosotros pasamos, porque yo pienso que en estos, en este es que es complicado decir cuánto tiempo tenemos emprendiendo, porque está aprende, está nuestro otro negocio, entonces es como, pero en estos años que hemos estado aprendiendo, ese proceso que tú piensas que, que, que has vivido como en todos los
1: emprendimientos, ¿cuál sientes que ha sido? Fíjate que, que es muy interesante porque cree, a veces, o sea, y yo lo digo por mí, creemos que, que el proceso es como algo lineal, ¿no? Que uno llega y vas a comenzar a capacitarte, accionas y llega el éxito y llega lo que tú estabas buscando. Y la verdad es que no es así, es un ciclo en donde tú trabajas, tú accionas y constantemente te mantienes en ese ciclo. ¿Para qué? Para poder lograr ese objetivo en particular. No podemos eh, creer que, que al trabajar un poquito o al pensar que ya logramos un objetivo, entonces ya no hay que capacitarnos más o que no hay que seguir trabajando. Y la verdad es que sí, nunca vamos a hacer un producto terminado. Siempre van a haber cosas que mejorar y, y, y eso es interesante entenderlo. Porque aquí es donde ya eh, hay de, yo me escucho un poquito doble. ¿Tú no? ¿Tú escuchas bien? Sí, pero ya. Ok. <ríe> Perfecto. Ok, súper. Entonces, eh, es importante eh, entender que mientras nosotros estamos en ese proceso, siempre vamos a estar aprendiendo, accionando y manteniéndonos constante una y otra vez. Y eso nosotros lo hemos visto... Eh, ahorita voy a hablar más que todo de Aprende porque es como el, el, el negocio que tenemos más fresco ahorita, ¿no? <ríe> eh, y bueno, y creo que en todos. Eh, siempre cuando hacemos un lanzamiento de, de algún producto que tenemos, hacemos el lanzamiento, tenemos los alumnos, los alumnos aprenden, y luego volvemos otra vez a otro lanzamiento. Y tenemos que prepararnos de la misma manera. Y los retos terminan cambiando, nunca van a ser igual. Capaz en el primer lanzamiento era la... la la ansiedad de que si todo iba a ir bien, porque nunca lo habíamos hecho antes, ¿no? Pero luego en, un, en otro lanzamiento ya tenemos una nueva herramienta, es con otra instructora, es con otro tema, y vienen otro tipo de miedos, ¿no? Y pienso que, que para eliminar el miedo en el proceso es, es muy importante como poder eh, trabajar en esa confianza en uno mismo, y dentro del proceso, y entender y estás en este proceso es por una razón, ¿no? Es, es, es por un objetivo a, a, a perseguir. Y cuando empezamos a trabajar en nuestra confianza, el proceso se vuelve mucho más fácil, mucho más fácil. Y no digo que trabajar en la confianza es algo súper rápido, porque pienso que es algo que, que a veces se complica, creo que las dos lo hemos vivido. Eh, que es todo este tema del síndrome del impostor, todo, bueno, todo el tema que, que ya hemos hablado en, en Aprenda, que creo que si comenzamos a hablar de eso ahorita nos vamos a desviar y podemos estar aquí tres horas hablando. Sí, 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 sí. Entonces es muy importante ver el proceso como un ciclo, en donde vas a trabajar, accionar y mantenerte constante. Sí, no, y también
0: poder entender, y me gustaría que ustedes también lo puedan ver, si quiero trabajar en comprender que es, hay momentos de, cose, de, de siembra y de cosecha, siempre los hay, o sea, en todos los negocios hay momentos de siembra y hay momentos para cosechar. Entonces, si tú entiendes en qué momento tú estás ahorita, y no es como que te enfermas queriendo que esté estar en otro momento, sino que simplemente es lo que está sucediendo y ya, esa inteligencia de confiar, de dejar ir, de entender los procesos es la inteligencia espiritual que muchas veces me gusta explicárselas porque muchas veces decimos a inteligencia espiritual y que es que me tengo que ir por una religión en particular, es que tengo que hacer esto, y no, dentro de qué inteligencia entra, la confianza, la confianza, de, la confianza y el aceptar de lo que está sucediendo ahorita es lo que me tiene que estar pasando y tengo que aprender a ser feliz con esto que tengo, que se escucha tan fácil, pero es tan difícil, es la inteligencia espiritual. Y... Se los digo porque si ustedes están buscando, oye, eso es lo que me falta, ¿por dónde entro? Por inteligencia espiritual, porque de eso se trata. Pueden comenzar por el libro de Harir, por ejemplo, si quieren trabajar ahorita en la inteligencia espiritual. Es un libro que es denso, es bien denso, eh, pero es muy bueno porque te habla mucho de las emociones, te habla mucho, el autor es David Hawkins, y te habla mucho de las emociones, de cómo... De, bueno, y es que ya ahorita vamos a estar hablando en los próximos podcasts, ya vamos a dividir las, la, las inteligencias, ¿no? Y vamos a poder entonces empezar ya a, a meternos completamente en la emocional, en la espiritual, en la financiera, en la académica, la vamos a dividir en un montón de podcasts, por supuesto. Y entonces allí vamos a poder ir como hondando en cada una. Pero si quieren ahorita trabajar esto, porque estamos hablando de que el trabajo lleva la acción y la acción lleva la constancia, pero que en el proceso tienes que tener una algo que te empuje, algo que realmente te ayude a estar allí, serían justamente esos tres puntos que acabo de comentar Lice, ¿no? el propósito, el ambiente y la confianza. Y para trabajar la confianza hay que trabajar la inteligencia espiritual. Para trabajar el propósito hay que trabajar la inteligencia espiritual. Para trabajar el ambiente sí puede ser un poco más inteligencia académica, que ya te lleva más a organización, puede ser un poco más inteligencia financiera, que también te ayuda a organizarte y a poder entender qué tienes sobre la mesa. Y por eso justamente es que es tan importante todas, pues que no hay una mayor que otra.
1: Sí, súper. Y fíjate que aquí que, que lo mencionaste, la parte del ambiente que, yo no, que es, a mí se me olvidó nombrarla, sí. <ríe> que me parece que es súper importante porque también cuando hablamos de ambiente podemos hablar de cómo tú te sientes cómodo en un lugar para poder estar en tu proceso, porque capaz en donde tú estás trabajando, en donde estás actualmente, no te sientes cómodo, ¿verdad?, y tienes que buscar la forma de sentirte cómodo para que todo empiece a fluir, porque a veces nuestras emociones nacen de forma inconsciente, todos estos miedos, no es porque tú lo estás buscando, sino es que si te sientes incómodo en un momento, entonces va a salir algún sentimiento o algún pensamiento que, que, que no va acorde a lo que tú quieres, ¿no? Y también cuando nos referimos a ambiente, hablamos de las personas que nos rodean, porque no todo el mundo va a entender tu proceso, y esto es interesante, porque a veces cuando las personas no entienden por el proceso que estamos pasando, eh, comenzamos a juzgar a esas personas. Y ojo, lo más probable es que en este proceso sea juzgada. Eso, eso va a pasar, ¿ok? Por familiares, por amigos, o sea, eso es normal. Pero ahí, cuando nosotros somos los juzgados, no tenemos por qué sentirnos mal y entender nuestro proceso. O sea, ser empáticos con nosotros mismos. Pero cuando nosotros empezamos a juzgar a los demás porque no nos entiende, ahí es donde está el quiebre. Porque cuando yo por lo menos juzgo a ide eh, o vamos a ponerlo al revés. No, no, exactamente así. Aida no se puede conectar a una reunión porque pasa algo con Camila. Entonces, eh, y yo necesito hacer la reunión por X o por Y. Entonces, yo comienzo a juzgarla a ella. Yo comienzo a tener sentimientos negativos. No es ella, soy yo. ¿Y qué, y, y, y qué pasa con eso? Que se estanca mi proceso porque no puedo avanzar. Cuando tú te pones en el papel de juez y empiezas a juzgar eh, el ambiente, las situaciones, a las personas, eso vas a estancarte, a juro, en tu proceso, porque ni tus pensamientos ni la energía va a fluir de forma correcta. Y ojo, esta parte puede ser hasta para um, relaciones, ¿no? Porque a veces vivimos juzgando y jugamos a todo el mundo, a tercero y a nosotros mismos nos juzgamos. No, o sea, no vamos a juzgar a nadie, <risa> sino entender que todos tienen situaciones, que todos viven procesos, y hay que dejarle el espacio a cada uno que necesita. Entonces me gustó que lo nombraras porque ya yo lo iba a dejar por por fuera. <ríe> no, porque me parece eh, que también es interesante no
0: solo el papel de juez, que es un papel que que es muy tentativo uno agarrarse de ahí, sino que normalmente cuando hacemos el papel de juez, al mismo tiempo estamos haciendo el papel de víctima. Si nosotros uh -huh. decimos como que, ¿colle? ¿Cómo es posible que esta persona, este proveedor me ponga esto este precio? Entonces yo no voy a poder hacer mi negocio, porque el tema de juzgar además uh -huh. es justificarte tú. Entonces allí, eh, cuando nosotros somos emprendedores, uno de los principios justamente es la constancia, ¿verdad? Y de hecho, normalmente cuando tu emprendimiento, yo, yo fuera tú y ahorita empezara, estuviera empezando en mi emprendimiento, una de, de mis metas, es más, una de mis metas con aprender inteligente es que inteligen, para aprender inteligente pueda traspasar la barrera de los cinco años. Es como una de las metas que, que particularmente tenemos porque sabemos que después de que pasen los cinco años no es que todo va a ser color de rosa pero tú sabes todo lo que se puede construir en cinco años, y al mismo tiempo, es cinco años, no es mucho tiempo, no uno lo ve largo, ¿no? Porque uno dice, wow, cinco años de retos, y ahora eso pica y se extiende, y de ahí la importancia de encontrar algo que realmente te apasione y te guste, porque ahora es que esto va para largo el baile, pero cuando tú entiendes que al juzgar a otro, del, porque tú juzgas es porque te quieres justificar, o sea, Qué horror, la idea no se conectó y entonces, no sé, no, no pude tener la reunión y entonces ahora yo no voy a poder hacer dinero, por poner un ejemplo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos victimizamos y terminamos eso, ahorcando nuestro emprendimiento por culpa de cualquier persona. Eso puede ser por culpa, eh, la, la economía no estuvo bien y entonces por eso tal cosa. ¿Con qué mejoramos eso? Con inteligencia financiera. Eso puede ser porque decimos, no, porque no puede ser, el algoritmo de Instagram no me ayuda y entonces yo no voy a poder tener clientes por Instagram. ¿Con qué se mejora? Con inteligencia académica. No, eso es porque mis papás no me apoyaron y mi esposo no está conmigo y entonces etcétera, etcétera, etcétera. Y porque ellos no me apoyan, entonces yo no puedo hacer mi proyecto. ¿Con qué se mejora? Con inteligencia emocional. O, por ejemplo, llegar y decir, es que las personas a mi alrededor, es que cuando yo era chiquita me pasó esto y esto me ha hecho lo que soy hoy, y por eso yo no puedo vender, yo no puedo relacionarme, yo le tengo pánico al, al éxito, etcétera. ¿con qué se mejora? Con la inteligencia espiritual. Entonces, cuando te dejamos ya de juzgar a tus amiguitos en el colegio que te trataron mal, dejas de juzgar a tu suegra porque habla mal de ti, dejas de juzgar a la economía y dejas de juzgar a cualquier plataforma, sino que tú dices, ok, si yo trabajo esto, ¿puedo levantar realmente esto que anhelo? Entendiendo eso, entiendes el proceso. Y te das cuenta que, como un día sembraste, si vives el proceso, vas a cosechar. Pero el proceso, dentro de ese proceso, están las cuatro inteligencias que trabajamos en Aprender Inteligencia. Y tenemos las inteligencias. ¿Ok? Chévere. ¿Ok? La empezamos a desarrollar. Obviamente nunca hay un techo. <ríe> es como trabajo y trabajo y trabajo constante. Pero uno puede estar trabajando todo eso y de repente algo que estás haciendo con demasiado amor no salió. Hubo un fracaso a ponerle nombre y apellido a la circunstancia. En nuestro proceso, las miles de veces que hemos fracasado en miles de cosas, ¿cómo sientes que lo has podido como llevar? ¿Cómo? Porque los, los, los fracasos al final son los que estancan, ¿sabes? Los que hacen que el emprendedor diga no, esto no, no es para mí. Entonces, ¿cómo lo has podido llevar tú? Porque siento que ese es una, un, un
1: talón de Aquiles para las personas que emprenden. Sí, sí, total. Y fíjate que es una, es una pregunta muy interesante porque los fracasos tienen que existir. Porque si nosotros no cometemos errores, entonces no vamos a crecer. Y está en cómo nosotros vemos el fracaso, el, el sentido o, o ese concepto, ¿no? Eh, antes, yo diría como hace unos 3, 4 años, les, les va a contar una pequeña historia. <ríe> eh, <ríe> hace 4 años, eh, yo veía los fracasos como algo muy, muy, muy negativo. O sea, era. Porque qué? ¿Qué pasa? Yo tenía una inteligencia emocional en la cual tenía que trabajar, no me había dado cuenta de que mis emociones siempre controlaban mis resultados y justamente en ese momento las emociones no, no eran tan eh, positivas. Y cada vez que yo tenía un, un fracaso, eh, yo me trancaba mucho, me estancaba dentro del emprendimiento, pensaba que ya no era para mí, ¿no? Y está en, en ver en que el fracaso... No es que tú te caíste y te estás diciendo que tú eres una fracasada, porque no es eso. Es sencillamente que aprendimos una forma de cómo no hacerlo. Tienes que verle el lado positivo al fracaso, un aprendizaje, ¿no? Hoy, justamente, me, me escuchaba un podcast que me ha ayudado mucho con, con, con la parte de, de, de iniciar mi día de forma productiva. Eh, y en el podcast eh, hablaba de un nuevo día para ti, que tú decides cómo quieres ver tu día. Y ahí decía: Puedes ver que las rosas tienen espinas, y que qué mal que las rosas tengan espinas. O puedes ver que las espinas tienen rosas, y qué chévere, que dentro de algo feo hay algo bonito, ¿cierto? Entonces, eh, sí, era, era súper bien, porque yo cuando lo escuché fue como que wow y decía, eh, otra frase que se me quedó, puedo estar muy triste porque ahorita no tengo dinero, estoy, no llegué a fin de mes, ¿verdad? Pero también lo puedes ver como que tienes una forma de aprender a controlar tus gastos, Una, un, un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, es súper interesante el cómo estamos viendo el fracaso. Si lo estamos viendo como un enemigo, o más bien vamos a empezar a verlo como un aliado. Y aquí, este, yo lo voy a conectar un, un rapidito y luego le, le doy el pase a ID, que también me encantaría ver su punto de vista, que es la parte de cómo vemos el éxito, ¿ok? Porque muchas veces eh, pasa igual que con el fracaso. Con el éxito, creemos que cuando tenemos un emprendimiento, el éxito son las ventas, es la producción, es el dinero. Y ese no es el éxito dentro del negocio. El éxito dentro de un negocio o de cualquier lado son tus resultados internos. Es como tú te estás sintiendo. aunque ¿okay? Puede ser que tú lanzaste un curso y el curso no se vendió, pero eso no significa que sea un fracaso. Fue un éxito para ti porque tú te sentiste bien haciéndolo. Porque tú lograste esa meta de crear ese curso y nunca en tu vida lo habías hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante porque eh, normalmente el emprendedor se enfrasca demasiado en fracasar, es igual a estar derrotado y no poder continuar, y que tener éxito es igual a ser millonario. Cuando realmente construimos un éxito es construyendo el propósito que nosotros queremos. Y no hablo de un propósito místico de que, ah, bueno, yo quiero... Eh, que no exista guerras en el mundo no, hablo de un propósito de que yo quiero pasar tiempo con, con mi esposo eso, puede, eso para mí significa éxito, que nosotros estemos ahorita viviendo juntos y que ambos tengamos tiempo para tener citas y que disfrutemos lo que vemos para mí eso se traduce a éxito no necesariamente cuánta plata tengo en el banco, y el éxito el significado va a cambiar para diferentes personas, o sea, les puedo asegurar que el éxito para Ida no es lo mismo que el éxito para mí, al igual que el fracaso y por eso es tan importante entender en qué situación estamos y qué es lo que queremos lograr, qué significa para mi éxito, ¿no? Eh, y, y, y les voy a decir, van a pasar cosas, van a pasar situaciones. Así estés emprendiendo, así estés trabajando, así estés siendo solo ama de casa. No importa, igual van a suceder. Y por eso hay que capacitarse tanto y estar preparadas para poder afrontarlo, ¿no? Una de las cosas que te va a permitir... Eh, trabajar en las cuatro inteligencias o en estas cuatro áreas que tú puedas desarrollar creatividad y que seas más feliz contigo misma o contigo mismo, que eso es muy importante. Porque no hay nada peor que hacer un emprendimiento o trabajar en un empleo donde tú no quieres estar, donde tú no te sientes cómodo, porque ahí los resultados no van a salir bien. Entonces, si tú empiezas a trabajar desde el principio, desde la raíz, todos esos elementos, Vas a ver que fracasar no es malo, más bien es una ventana que se abre y vas a encontrar el verdadero significado de éxito. Entonces, de cita <ríe> Ya que, que aquí ya, ya hablo un poquito sobre mi experiencia, yo quiero escuchar eh, un poco sobre, sobre la tuya y ver un poquito sobre ese equilibrio que tú has logrado eh, conseguir eh, al trabajar las cuatro inteligencias. Porque, ojo, yo esto yo lo aprendí fue gracias a ella. Entonces, por eso a mí me encanta escuchar cómo, cómo, cómo ha sido ese testimonio, porque bueno, así aprendemos todos, y yo también aquí.
0: Y yo, y yo diciéndolo. ¿No te pasa a veces que estás hablando en uno de los podcasts y dices algo increíble? Y dices como, hey, esto estaba dentro de mí. Lo dije yo. es como Pasa. Me paso, todos aprendemos aquí. Mira, eh, yo pienso que al final es como, como uno rendirse a lo que es. ¿Qué quiero decir con esto? para alcanzar el, el éxito en la vida hay que pasar por fracasos, punto, ya, o sea, no es lineal, y hay que aceptarlo y punto, o sea, porque a veces uno se frustra mucho en el proceso, uno dice, eh, no quiero que entonces, no sé, no saque este producto y no se venda, no quiero momentos de dificultad, no quiero otra cosa, está buenísimo, yo tampoco quiero, nadie los quiere, pero forman parte, entonces, si mientras, eso es como si estuviéramos subiendo una escalera, y hubiera unos escalones que son resbaladizos y tú no quieres pasar por los escalones, pero si no pasas por los escalones no llegas al piso que quieres llegar. Punto. No, que no quiero pasar por los escalones. Bueno, mira, no pise, quédese en el segundo escalón y punto. Entonces, yo pienso que cuando uno entiende que parte de emprender, parte de, de crecer es pasar por los escalones de dificultades que van a ser los escalones que nos van a presentar retos que capaz nos van a hacer dudar de nosotros mismos, tú dices, ok, es parte, es parte y, y lo, lo hago con mi cabeza bien parada y, y lo voy a aceptar. <risa> y algo que, que me llama la atención es que ahorita que estoy trabajando con todo el tema de la parte espiritual, eh, que, que me ha ayudado mucho la parte de trabajar, eh, entender las emociones y dejarlas de ignorar. Decir, ¿sabes qué? Tengo esto, esto es lo que siento, y quiero sentir esto en profundidad. O sea, si un día me siento triste, si un día me siento lo que sea, porque no hay que ponerle nombre a las emociones porque eso es lo que hace es complicar más todo tú empiezas a sentir algo, y empiezas a sentir como un calor en el pecho, te molestaste por algo que te dijeron y tú empiezas a sentir como una cosa en el pecho y se pone la cabeza caliente, los brazos un, como un escalofrío por aquí, como que algo que te baja el estómago, porque esas son las emociones las emociones se sienten completamente en el cuerpo cuando tú empiezas a hacer eso que era lo que yo antes hacía y es más, hasta se los había recomendado pero bueno, me disculpa, uno va aprendiendo poco a poco el tema del pensamiento ancla, ¿no? Uno dice, no quiero sentir esto, déjame acordarme del el momento en el que me casé, que fue increíble, que fue uno de los momentos, uff, y entonces, uff. El pensamiento hacía que la emoción como que bajara un poco y uno se pudiera relajar. Pero al final la emoción siempre estaba ahí. A los cinco minutos otra vez volvía. Y tú tenías que buscar otro pensamiento, y otro pensamiento, y otro pensamiento. llegaba un momento en el que nunca te terminabas de quitar eso. Entonces, cuando estoy trabajando ahorita todo el tema eh, de, de controlar las emociones, la persona que me guía me dice, cuando lo sientas, cierra los ojos y pide más de esa emoción. ¿Te sientes triste? ¿Sientes una cosa aquí en el pecho? ¿Sientes uno en la garganta? ¿Sientes que tus ojos quieren llorar? Di, quiero más, dame más. Y yo le decía, me da miedo decir eso, porque no quiero sentir más, no es agradable, ¿entiendes? Tú, en serio, y yo estas semanas es que lo he hecho, ha sido un reto bien grande para mí, porque, no sé, me molestó, bueno, es que les puedo poner tantos ejemplos, pero no sé, me siento triste, me molesté, algo me estresó a sobremanera, y empiezo a sentirlo como, y, y cierro los ojos y digo, ok, déjame ver qué estoy sintiendo, lo siento literal, se me pone la piel de gallina en los brazos, aquí siento un pe un, un, como una cosa así en el pecho horrible, y cierro los ojos y digo, en mi caso que yo creo en Dios, yo digo, Dios, dame más de esto, dame más de esta emoción, dámela toda, todo lo que puedas. Y es increíble, o sea, ya va, esto es una ciencia tipo que es increíble que uno no, no, no lo sepa, y está en el libro de Jarir de David Hawkins que se lo estoy mencionando, llega un momento en el que es tanto lo que sientes que dejas de, de sentirlo. O sea, estás como, ya dame más esta tristeza, o sea, estoy muy triste, dame más, 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 no estás pensando en qué te hizo sentir triste, estás, estás viendo la sensación en el cuerpo, y pides dame más, 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 y en eso ya no está más y puede seguir tu día, y fue como que ya se fue. Y esa enseñanza de manejar las emociones, la extrapolo a todo lo demás en mi vida. Hay reto, dame más reto pues, dame más reto, y mientras más tú te le plantas a, las, a los fracasos, mientras más tú, te, tú le das la cara a los retos, es como si ellos llegaran y de tanto pujar dicen, ¿sabes qué? Dale pues, ya está. Entonces, pero si tú llegas y dices, no, quiero ignorarte, quiero eh, hacer que no pasó, Quiero fingir que no me puse triste. Quiero fingir que no tuve este fracaso. Que, para ponerle una etiqueta, ¿ok? Porque eso es una forma de llamar a una situación. Pero solo tú puedes decidir que es un fracaso y un éxito para ti, como lo que acaba de decir Lissé. Entonces, cuando tú entiendes eso y tú le dices, dale pues. O sea, voy con todo. Eh, de hecho, y sorry que me extienda, no, no quiero extenderme demasiado en esto, pero es que me parece vital como para poderlo entender. Está la escala de emociones que van de mil... Que, vibran, que está de la vibración 1000 a la escala 0. De 200 para abajo, todo vibra mal. Eh, miedo, ira, envidia, apatía, etc. Y la emoción que está en el 200, o sea, lo que hace que todo cambie de ahí en adelante, está la ira pegadito al 200, y está el 200, y el 200 es coraje. Porque con el coraje... O sea, lo que viene después de tu ser valiente es increíble. Porque ya tú eres valiente y entonces ahora lo siguiente de ser valiente es entusiasmo. Lo siguiente de ser valiente es energía. Lo siguiente de ser valiente es, sí, euforia, es, es fe, es esperanza de que las cosas, porque fuiste valiente, eso es lo que divide. Todas las emociones negativas, una de las peores es apatía. Después vienen una cantidad, después viene ira. La ira es muy poderosa porque la ira te va a hacer sentir coraje. Cuando tú estás molesto, tú sientes coraje. Y el coraje hace que puedas pasar a otras energías mucho más altas. Entonces, vamos a fracasar. ¿Sí? Y ya. Forma parte. Es más, aunque no quieras tener éxito, igual vas a fracasar. Aunque quieras decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero éxito, yo no quiero, no quiero dinero, no quiero calma, no quiero nada, quiero estar en mi rollo. Igualito vas a tener por momentos que te van a estresar. Entonces, al entenderlos, y al tener el coraje de decirte enfrento, todo cambia. Pero si no tenemos el coraje y más bien tenemos apatía y vibramos en, no, ¿sabes qué? ¿Ya qué? Ahí todo está perdido. Es como la peor energía que se puede tener, atraemos a las peores personas que pueden, a, podemos atraer, a los peores clientes, a las peores deudas, porque estamos en apatía, todo nos da igual, sentimos que ya no tenemos el control. Ay, y bueno, luego de contarles un poco sobre esto, <risa>
1: yo quiero pero vida. está buenísimo es interesantísimo verdad está buenísimo sí sí no y me y me encantó la parte que me que, que dijiste de, de que a veces como que trancamos las emociones no como que ay, no estoy triste no lo estoy o bueno por, por llamarla el, el nombre de la de la emoción y, y me da risa porque estás escuchando y eso a mí normalmente me pasa pero siempre me ve ricardo que es mi esposo y me dice a ti te pasa algo no y dije, bueno, no, todo bien, todo bajo control. Entonces me dice, no, si tú te sientes mal, llora. Y él no se va del cuarto hasta que yo llore. O sea, es una cosa que uno dice, pero ya, uh esto, esto es acoso. A veces le digo, esto es acoso.
0: llorar,
1: llora, <risa> llora. Y es bien porque, porque antes yo, no, yo lo entendía muy bien, porque siempre uno tiene como esta creencia de que capaz llorar es, es debilidad, o capaz sentir ciertas cosas no está bien, ¿no? Y luego entiendes que sí, que tienes que, que empezar a sentir, ¿no? Y eso yo lo he venido trabajando desde que me casé con él, tengo, cuando tengo un año y pico de casado, tampoco tengo tanto, no ya me van a creer que tengo 50 años con él, ¿no?
0: Ahorita cumples dos, ¿no?
1: El año que viene, sí, porque lo acabas de cumplir ahorita el uno. Exacto,
0: lo acabas
1: de cumplir. <ríe> este, entonces me parece súper interesante, porque a veces nosotros mismos somos nuestros enemigos cuando queremos como trancar esa energía, queremos no sentir, ¿no? En mi caso yo tengo a Ricardo, pero si no lo tienes, si no tienes una persona que, que, que sea tan emocional en ese sentido, ¿no? Que, que te ayude, tienes que ser tú mismo y, y tienes que empezar como a tener ese coraje, esa valentía, esa, esa capacitación de cómo hacerlo. Porque piensa que, que nosotros tampoco es que, que nacimos y dijimos ¡Ah! Inteligencia emocional desde que teníamos seis meses. ¡Ah! Ya lo sé. No, o sea, ha sido un trabajo ahí de tiene ya emprendiendo aproximadamente más de 10 años, o sea, y ella me ha enseñado muchísimas cosas a mí porque yo tengo la mitad, o sea. Entonces, es, es demasiado importante como entender que nosotros podemos ser nuestros propios enemigos y trabajarlo para que no pase.
0: Hay, hay una frase que es como, no la supero, que dice, el corazón late, la, la mente piensa. Punto. O sea, porque a veces uno quiere callar la mente no quiero tener estos pensamientos, no quiero otra cosa, mi reina, o sea, la vas a tener, porque es la mente, la mente te habla, o sea, punto, el corazón lata, la mente piensa, para eso está la mente, para que piense, para que te dé cosas, para que te hable, para que tengas ideas ahí, entonces, ¿cómo hago para que lo que piense, pueda realmente ir en una línea? Siempre, toda mi vida, creí que la, la, la semilla era el pensamiento, pero la semilla es la emoción, porque si tú logras canalizar la emoción, el pensamiento es distinto. Y no tienes que vivir en una lucha, que era lo que me pasaba a mí, que tenía agotamiento extremo de emocional y mental, porque mi lucha de todos los días del dale con el pensamiento y dale, yo puedo más, yo puedo más que tú. Y la emoción ahí intentando ver por dónde salía y cómo hacía. O sea, como muy gente.
1: Perfecto, sí, sí, buenísimo. Me, me da risa que ahorita nos quedamos como sin palabras, como solo mirándonos, como, sí. ¿qué, ¿qué sigue ahora? Analicemos esto, allá abajo
0: no, super no, Pienso que es como, al unir eh, las tres etapas, y encontrar y entender como este ciclo del que acabamos de hablar, como, o sea, como para ir finalizando... Si no entendemos el proceso, en qué momento nos podemos estancar, o sea porque también nosotros hemos vivido momentos en los que no queremos aceptar simplemente que no estamos desarrollando una inteligencia, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo te das cuenta de eso? O sea, ¿en qué momento tú dices como, wow ya va, este es el momento? Pues, ¿en qué momento te ha pasado a ti? Porque yo no creo que haya una, una, algo mágico que sea para todo el mundo.
1: Correcto, sí, sí, y, y comenzar a trabajar en como, en ese cambio, eh, de rutina, ese cambio de mentalidad, ese cambio de, de ver las cosas, ¿no? De cómo las estás viendo, porque en, en mi caso una de las cosas que, que más me afectaba era cómo lo veía, o sea, que veía el fracaso como algo negativo, las situaciones que me pasan son mi culpa, entonces está ese juzgador ahí culpándose a uno mismo, entonces todo eso hace que, que el proceso no avance y, y creo que desde hace muy poco para acá es que he ido trabajando en, en, en cada una de esas áreas. Importante, Escuchen y vean cosas que les den energía, no que se la quiten. Un ejemplo, a eh, Aide no le gustan las películas de terror, entonces ella no debería ver películas de terror porque las odia, ¿verdad? Y les da miedo. A ella le encanta ver estas series, eh, estas novelas, vamos a llamarles como,
0: como alegres,
1: sí, románticas. Exacto, exacto, sea, a ella le gusta eso a ella y ella vibra y ella tiene como esa energía alta. Y eh, le gusta, ¿ok? En mi caso es totalmente lo contrario. A mí me gustan las películas de terror, pero yo cuando estoy viendo una película de terror a mí no me da miedo ni nada. O sea, yo la gozo y me burlo y, 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 y comienzo a poner escenarios, ¿no? Entonces aquí tú tienes que ver qué tipo de persona eres tú y con qué vibras y qué te hace sentir bien. ¿Con quién también? Porque a veces estamos amarradas a, a relaciones tóxicas que no nos aportan y por el miedo de alejarnos de la persona o, o del qué dirán o qué va a pasar, no tomamos la decisión, ¿no? Creo que ahorita es momento de, de entender qué necesitamos relacionar, qué necesitamos implementar en nuestra vida, qué necesitamos dejar y qué es lo que estoy buscando. Porque cuando ya tú conoces ese, ese, um, esos elementos y, y, y lo tienes, va a ser muchísimo más fácil que tú puedas vivir. y va a decir vivir libre, pero eso es de ahí de entonces, oye, esto es aprende, entonces como lo dije. <risa> pero es justamente eso, vas a aprender a, a vivir libre, a vivir feliz, realmente. Cumpliendo tu propósito dentro de tu emprendimiento. Entonces, bueno, creo que ya tenemos aquí 48 minutos hablando, o sea. Es rápido, bueno. ¿verdad? De que fue pues muy rápido.
0: Por eso es que a veces, por eso a veces no nos llamamos. Le dice, no me contesta el teléfono, a veces le digo, chame, respóndeme. Y me dice, no, dime por aquí, porque si no, cinco horas hablando. Yo, bueno, está bien. Y le mando un voice de cinco horas. Igual.
1: <risa> <risa> Pero sí, o sea, de verdad que fue súper cool. Este, empezar a hacer este tipo de, de formato, me gusta mucho. Y bueno, y ahorita los que vienen, porque no es que vas a ver un podcast de inteligencia emocional o un podcast solo de inteligencia financiera, sino que todo eso se va a dividir y, y, y va a ser demasiada información, eh, claro, siempre desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, lo que estamos aprendiendo. Y eso es interesante porque vas a poder aprender de nuestros errores eso está muy bueno. Uh -huh. <ríe> Fíjense que algo que no ha salido en Aprende todavía, pero que va a salir hoy en la noche, es que el próximo jueves tenemos una masterclass gratuita sobre inteligencia emocional, que la va a dar una persona eh, que va a traer una sorpresita ahí por, por Aprende Inteligente, que conoce mucho del tema y nos va a estar hablando de cómo desarrollarla ¿no? Eh, pueden, después de las 6 de la tarde, Puedes ir a, a, al perfil de Aprenda Inteligente para registrarse, porque es un taller en vivo que va a ser el jueves 12 de agosto a las 2 de la tarde, hora Miami.
0: Sí, súper. No, esa, esa masterclass, la verdad es que estoy emocionada, porque va a trabajar mucho la, la emoción, o sea, cómo, cómo podemos manejar las emociones a través de la autoestima. O sea, cuál es ese vidrio, digamos, mediante o lentes mediante el cual vemos las emociones que es la autoestima, la autoestima es la que, con la que al final nosotros podemos entender mucho mejor las emociones, ese, ese taller en vivo va a estar genial, además que buscamos un orador externo para que sea él el que pueda pues, enseñarles, entonces hoy van a salir todos los detalles por Aprende, pero de verdad súper atentos para que puedan ver la transmisión, para que se puedan registrar y puedan estar ahí el jueves que viene.
1: Super, entonces bueno, ya creo que culminamos, terminamos, no sé si quieras decir algo para para finalizar o ya cortamos la transmisión, estamos listas, verdad, okay ver,
0: gracias Liz por el espacio por todo y, y gracias a todos los que se conectaron. Si estás viendo este podcast en diferido nos encantaría igual escuchar tu feedback en los comentarios por aquí abajo y bueno nada, siempre ¿No? a su disposición por aprender Inteligente, por Instagram y por todas nuestras redes sociales, que tengan un abrazo, que tengan un lindo día <risa> igual,
1: igual para todos, cuídense, bye.
0: bye para emprender es necesario aprender, recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos, y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir, para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral